0: Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera! Io sono Michele e questo è Just Italian, il podcast per imparare l'italiano conoscendo l'Italia, la sua cultura, gli artisti e le persone innovative che hanno cambiato in meglio questo meraviglioso paese. Come stai? spero tutto bene. Oggi parleremo di una vivace città portuale ed importante realtà universitaria con un centro storico ricco di riferimenti tradizionali e storici lasciati in eredità dal passaggio di tantissimi popoli e culture che l'hanno abitato. Città che cattura non solo gli occhi dei viaggiatori ma anche il palato con il suo cibo da strada e i ristoranti tipici pugliesi. Oggi parliamo di Bari. Prima di iniziare ti ricordo che andando su patreon.com slash justitalian avrai accesso a contenuti extra come la trascrizione di tutti gli episodi, puntate speciali, capitoli di audiolibri narrati esclusivamente da me, merchandising e molti altri servizi. Che cosa aspetti? Vai su patreon.com slash justitalian. Puoi trovare tutti i link sulla descrizione di questo episodio. Bari è il capoluogo della Puglia, con i suoi 1.300.000 abitanti e la terza città per numero di abitanti del sud Italia, dopo Napoli e Palermo. La città è conosciuta in tutto il mondo per le sue bellezze architettoniche ed inoltre Bari possiede il porto principale del Mar Adriatico. Infatti è considerata la porta orientale d'Italia, in quanto nel corso dei secoli ha subito numerose dominazioni e influenze che l'hanno resa una città culturalmente viva e dinamica. Iniziamo con quattro cose da vedere a Bari. Primo, Basilica di San Nicola. La Basilica di San Nicola è la prima meta da raggiungere nel cuore della città vecchia di Bari, a pochi metri dal mare, simbolo dell'architettura romanico pugliese con la sua facciata semplice e maestosa custodisce le reliquie di San Nicola portate da 62 marinai baresi il 9 maggio 1087. La Basilica di San Nicola a Bari è uno degli edifici religiosi più importanti e suggestivi d'Italia. Soprattutto dopo la caduta del Muro di Berlino e la distensione dei rapporti tra est e ovest, la chiesa del Santo Patrono di Bari è diventata luogo di incontro tra la cultura cattolico-romana e quella greco-ortodossa. Dopo aver visitato la Basilica di San Nicola, a solo 50 metri di distanza, si trova il Museo Nicolaiano. Si tratta di un museo storico-religioso che custodisce i tesori di San Nicola, imperdibile per i fedeli di credo cattolico e di credo ortodosso, ma anche per gli amanti della storia dell'arte. Il museo si divide in tre percorsi. Il primo è il percorso greco-romano, con opere che uniscono arte cristiana arte e cultura del mondo occidentale. Il secondo è il percorso bizantino che rappresenta un viaggio nella cultura e nella storia millenaria bizantina. Infine l'ultimo percorso è quello normanno Svevo che ripercorre una parte storica importante della città di Bari. Tra le opere principali troverete la corona di Ruggero II e il sigillo di Federico II di Svevia. Secondo Il Castello Normanno Svevo Il Castello Normanno Svevo si trova tra la zona vecchia di Bari e il mare. Oggi, come mille anni fa, il Castello Normanno Svevo svetta sulla città vecchia di Bari proteggendone l'ingresso principale. Oltre all'importante valore storico, il castello è uno dei monumenti in stile romanico più importanti d'Italia. Trasformato in carcere e in caserma nell'Ottocento, oggi alcune stanze sono aperte al pubblico e ospitano mostre. Inoltre, è possibile visitare due piccole aree di scavo archeologico, dove sono visibili preesistenti strutture di epoca bizantina, un luogo ideale per vivere all'interno di un'atmosfera medievale. Terzo, Bari sotterranea, una delle esperienze da vivere assolutamente a Bari, si tratta di un percorso guidato della Bari di circa mille anni fa, che trova la sua partenza proprio dal castello Normanno Svevo. Il percorso è ricco di zone archeologiche, eccellentemente conservate nel sottosuolo in corrispondenza di alcuni palazzi monumentali del borgo antico. Lungo il percorso si può ricostruire la vita di tutta la città, dal suo primo insediamento con una capanna che risale, all'età del bronzo passando attraverso l'epoca romana e quella gloriosa della capitale dell'impero bizantino in occidente. Quarto la chiesa russa La chiesa ortodossa russa è uno dei luoghi più caratteristici di Bari e la sua nascita risale al XX secolo. Come la basilica di San Nicola, anche questa struttura rappresenta un punto di riferimento per i devoti a San Nicola, meta soprattutto di pellegrini provenienti dall'est. Sì, perché il pellegrinaggio dei fedeli cristiani ortodossi verso Bari non è da ricondurre esclusivamente alla Russia, ma anche a paesi come ad esempio la Romania, la Serbia e l'Ucraina. Alte e colorate cupole segnano la strada ai visitatori verso una profonda spiritualità antica e lontana. Adesso parliamo di cibo. C'è un aspetto gustoso che rende il capoluogo pugliese ancora più ricco. La sua cucina e gli innumerevoli piatti della tradizione locale, tutti da scoprire. Prodotti semplici e genuini, sapore e benessere. Questi sono gli ingredienti di alcune delle ricette di Bari. Primo, il crudo di mare. Non si tratta di una ricetta, bensì di una tradizione che si ritrova in ogni ristorante barese di pesce. A Bari il crudo di mare viene definito la colazione dei pescatori ed è composto dalle più svariate specie come seppioline, polpi, ostriche, vongole, cozze scampi, carpaccio di tonno e di salmone. Il crudo di mare alla barese è una pratica diffusa in ogni metro quadrato di questa splendida città di mare, tale da rientrare persino nella lista del famoso street food barese. Questo street food viene solitamente mangiato proprio vicino al mare, accompagnato anche da una birra ghiacciata. Secondo, Orecchiette alle cime di rapa le orecchiette con le cime di rapa, chiamate anche recchitelle o strascinati, sono uno dei primi piatti tipici della cucina pugliese, in special modo della città di Bari. Si tratta di un piatto fatto di ingredienti genuini, farina e acqua per le orecchiette e gustose verdure per il condimento. Andando indietro nella storia delle orecchiette con cime di rapa, la tradizione risale al periodo medievale, soprattutto nel periodo della dominazione Normanno-Sveva. Già a quell'epoca infatti si produceva una pasta artigianale di grano duro pugliese dalla forma circolare incavata al centro con la pressione del pollice. Una volta pronta la pasta veniva essiccata in modo da poterla conservare per periodi più o meno lunghi anche sulle navi che partivano per lunghi viaggi. considerata una dote con eredità passate di madre in figlia le orecchiette si sarebbero diffuse nel resto della Puglia e in Basilicata. Terzo la tiella barese simbolo della cucina tradizionale barese viene definito il piatto delle origini veniva cucinato con tanta passione e dedizione dalle mamme e dalle nonne composto da ingredienti semplici e genuini come le patate e le cozze, costituisce una combinazione perfetta per il palato. Questa specialità barese, basata sul riso, può essere paragonata alla paella, ma il modo barese di condire è diverso, considerando che si utilizzano ingredienti tradizionali della zona, come le rinomate cozze tarantine. Conosciamo adesso due curiosità Subari. Primo, la vera storia di Babbo Natale. Tutti conoscono Babbo Natale, il vecchio rubicondo che la notte di Natale consegna i doni ai bambini di tutto il mondo, grazie a una slitta volante trainata da renne magiche. Ti sei mai chiesto come è nata questa figura? Babbo Natale nasce da un intreccio di leggende, tradizioni e culture europee che col passare del tempo hanno modificato questo personaggio. Tutte le versioni che si sono susseguite negli anni hanno una radice comune, il vescovo Nicola della città di Mira, un'antica città turca ed è effettivamente esistito. Si dice che l'uomo, in seguito santificato, Decise di portare il cristianesimo sino alle zone più fredde del continente. In quei luoghi bui e desolati, i bambini andavano difficilmente a messa a causa delle temperature gelide e del clima ostile. San Nicola trovò un nuovo metodo per diffondere il suo credo e la storia di Gesù. Iniziò a recarsi di casa in casa, portando con sé un dono per ogni ragazzino. Tutte queste cose venivano trasportate dai parroci su una slitta trascinata da cani. Durante il Medioevo San Nicola divenne uno dei santi più popolari del cristianesimo, anche grazie alle incredibili leggende che si narravano su di lui. Ogni popolo così lo ha fatto proprio, vedendolo sotto una luce diversa, pur conservandogli le caratteristiche fondamentali, prima fra tutte quella di difensore dei bambini e di coloro che subiscono ingiustizie. Secondo Re Artù. In questa basilica dedicata a San Nicola si trovano tracce sorprendenti del mito di Re Artù e della reliquia che è ormai legata a questa figura leggendaria, il Santo Graal. C'è una circostanza che porta a considerare la Basilica di San Nicola come un luogo speciale legato al Graal e a Re Artù. Qui è infatti conservata anche una riproduzione della lancia di Longino, un'altra importante reliquia della cristianità. Si tratta infatti della lancia che il centurione Longino usò per trafiggere Gesù sulla croce. E il sangue di quella ferita sarebbe stato raccolto in una coppa, il Graal. Secondo recenti ipotesi e leggende, il mitico Graal è custodito in una cripta segreta della basilica di San Nicola. A chiudere il cerchio di Re Artù, sul portale dei leoni dal quale si accede alla basilica, si trova un basso rilievo che raffigura dei cavalieri che conquistano un castello. Riferimento che in molti hanno ricollegato ai cavalieri della tavola rotonda. Siamo così giunti alla fine di questo episodio e di questa terza stagione. Se il podcast ti è piaciuto, lascia una recensione e seguimi su Instagram. Puoi trovare tutti i link sulla descrizione di questo episodio. Ci vediamo mercoledì 6 ottobre con una nuova stagione di Just Italian. Alla prossima, ti aspetto.